0: d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des mortels, écrivait Charles Baudelaire. Strasbourg n'échappe pas à la règle. Nous avons tendu notre micro à ses habitants pour qu'ils nous racontent leur ville, quartier par quartier. Dans ce deuxième épisode, Jean-Claude Meyer nous parle de la Cruteno, où il vit depuis plus de 70 ans. Un ancien quartier industriel et ouvrier malfamé, devenu l'un des endroits où sortir à Strasbourg. de quartier, un podcast rue 89 Strasbourg réalisé par Victor Pirot, épisode 2 la Cruteno. Voilà, je m'appelle Jean-Claude Meyer, je suis né le 23 juin 1946 à la Cruteno au numéro 36. Ah, c'est des haut les mains, c'était les gens les gens avaient peur de venir dans le quartier, pour eux c'était le coup coupe-gorge hein, de, de venir ici. D'ailleurs, quand il y avait la foire, euh, c'est vrai que ça se terminait toujours en, en bagarre. Hein. À, l'hôpital, à l'hôpital civil, ils gardaient deux de pavillons prêts pour, euh, pour les blessés. Oui, il y a toujours eu des bagarres dans, dans, dans le quartier. Entre, entre tout, tout genre de, de trucs, entre ouvriers, même, même euh, entre jeunes, surtout entre jeunes. C'était à celui-là qui était le plus costaud, et puis c'est bon, quoi. Mais on se tapait avec les mains, on, on, on prenait pas de couteau, pas de revolver, des trucs comme ça. C'était des bagarres à la loyale, au coup de poing, à celui-là qui gagne, et puis c'est tout. Des fois, on est devenus les meilleurs copains euh, avec les gens qui, avec qui on se battait, quoi. « Ah oh non, le trois quarts du temps, après, euh, allez viens, on va boire un coup, et puis euh, tout, était, tout était parti. Hein. » Maintenant, nous avons donc le parking des Bateliers. Il y avait un grand terrain vague derrière, avec une, une ancienne caserne qui a été bombardée à l'époque. Et c'est là qu'on passait notre jeunesse à jouer. Il y avait trois noyers. On montait des arbres, on cherchait des noix. Voilà. On s'amusait à faire la guerre contre les autres petits quartiers à côté. Ah ben, c'était la guerre du bouton pour nous, oui. Et le détail, c'est que nous, on avait... C'était notre château fort pour nous, le, le, l'ancienne caserne. Donc on, on récoltait les matelas que les gens y jetaient dehors. On les montait en haut au huitième étage. On prenait des grosses pierres, on les montait en haut. Bon, on avait les arcs et les flèches. Et quand ils venaient nous attaquer, ben, c'était comme au Moyen-Âge. On jetait les matelas enflammés en bas avec des grosses caillasses. On aurait pu vraiment tuer quelqu'un. Mais bon, heureusement que rien n'est jamais arrivé. Voilà, c'est un petit peu le le récit de la guerre des boutons, à notre façon. À l'école où j'étais rue de l'Académie, mon voisin de... De bon, il s'appelait Monsieur Simon Schneider que je pense que pas mal de Strasbourgeois doivent connaître. C'était l'ennemi public numéro un. Hein. À l'époque, on l'appelait le Robin des Bois ou, ou Arsène Lupin, l'homme des perruques Il se, il se il détrousait les, les, les riches pour donner aux pauvres, bon, aux pauvres de sa communauté. C'est ce qu'on dit. Moi, j'ai rien touché, donc je ne peux pas la, peux pas la fermer non plus. Mais il en a fait voir à la police française, alsacienne surtout, et le plus comique des, des, des choses aussi, c'est que c'est un copain de classe qui est devenu gendarme et qui a dû le ramener, lui, à, à son procès. Et ils se sont rencontrés dans la fourgonnette et ils se sont regardés tous les deux, ils ont rigolé. Et le pauvre, il s'est pendu à la fin euh, en prison. Il a, il a, il a vécu que ça. Il sortait de prison, il rentrait, sortait, il rentrait, et puis c'était sa vie. Dans le quartier en soi-même, il y avait donc euh, pas mal de, d'émigrés italiens. Il y avait, il y avait des gitans. Il y avait les yankees qu'on appelait. Euh, et les gens du voyage, donc tous ces gens-là, ils, ils habitaient dans la rue, rue Saint-Guillaume, où aujourd'hui, en, en 2020, il y a, il y a la, Brapa, la cité abrappa et derrière, c'était une grande maison délabrée aussi, plus ou moins, où les gens ne payaient pratiquement pas de, de loyer, c'est pour ça qu'ils venaient, qu'ils venaient là-bas. Un petit peu plus loin, on continue par, par le chemin, on arrive dans la petite rue de Precheter, et c'était le quartier des prostituées. Là-bas, vu le quai qui est en face, il y avait encore les bateaux qui venaient et il y avait des prostituées jusque dans les années 70 à peu près. Il y avait quand même pas mal d'usines, il y avait euh, Baco, qui est, qui est act- là où actuellement est la rue du Maréchal Juin. Jouin. Il y avait la, donc la manufacture de tabac, hein, qui était une des plus grandes, qui employait le plus de, de personnel, surtout féminin, de, sur, sur, sur le quartier. On avait un cinéma qui était connu aussi, euh, rue, rue des Balayeurs qu'on appelait nous le Rexy, mais qui s'appelait le Podium. Et bon, on avait les cafés brosio, qui étaient rue de Zurich. Il avait sa torréfaction au 27 rue de Zurich. Et son magasin de vente, qui était au 33, c'était un petit magasin qui, aujourd'hui encore, il euh, y a un restaurant euh, chez Paul ou chez Pinnebond, quelque chose comme ça. Le matin, vous vous leviez, vous aviez cette odeur de café. Et puis, on rentrait dans le magasin. Donc, euh, on avait 10 ans, on faisait le tour, on piquait les bonbons dans le magasin. Et dire qu'après, j'ai travaillé pour eux. Et quand je les racontais à mon patron, il a, il a éclaté de rire. Hein. Bon, la réhabilitation de la Crude d'eau, ça, ça s'est passé dans les années 70, 80, non sans heures, parce qu'il euh, y a beaucoup de monde euh, qui n'ont jamais voulu partir d'ici, qui, qui voulaient rester dans, dans le quartier, mais qui malheureusement, on a détruit leur, euh, leur maison. Donc euh, tout a été vendu à des promoteurs qui, qui ont fait ce qu'est aujourd'hui ce quartier bobo de, de la Crude d'eau. Où, vous êtes plus ou moins des gens aisés qui, qui y habitent. Tous les gens de, des émigrés qui habitaient, donc rue Saint-Guillaume, et tous ces gens-là, il y en a qui sont partis à, à la cité de l'île, il y en a qui sont partis à Haute-Pierre par après, au neu donc tout a été dispatché un petit peu dans, dans les trucs. Tous les tous les petits magasins qu'on avait, on avait quand même pas mal. Ils ont dû tout fermer parce que il euh, y a eu les supermarchés qui sont arrivés. Euh, donc les épiceries du quartier ne fonctionnaient plus tellement. Les, les boucheries, nous, on en a encore, il y en a encore une longtemps, mais bon maintenant, malheureusement il n'y a même plus une seule boucherie dans le quartier. Même maintenant qu'il a changé du visage, parce que bon il y a quand même des petits trucs, mais non, c'est, c'est mon quartier, euh, c'est ma vie, je suis né ici, euh, pour rien au monde, je partirai, je partirai d'ici. Hein. Ah oui, la crue d'aujourd'hui, elle est, elle est bien comme ça maintenant, On a, on a tout ce qu'on... Tout ce qu'on veut mais en plus ils nous ont mis le tram à disposition à côté place de la bourse donc on peut on peut voyager on peut aller à gauche à droite et je trouve je trouve que c'est une bonne chose qu'ils ont fait quand même de, de faire ça et puis je pense qu'ils vont encore essayer de faire un petit peu plus pour, pour les étudiants pour le reste parce que je crois qu'il manque encore pas mal d'appartements pour les étudiants